0: 那作为三级防疫体系中最重要的一级防疫。啊，疫苗自诞生以来拯救了无数人的生命，被认为是人类对抗传染性疾病当之无愧的最有力武器，也是人类最伟大的公共卫生成就之一。那我们每个人也从小在医疗政策下打了非常多的疫苗。前段时间 ，HPV 九价疫苗扩龄至 9~45 岁的话题冲上热搜，引发了周围女性同胞的热烈讨论。那鉴于我们在一千收听大揭秘那一期的主播主观投票中，对于知识科普主题的大偏爱。本期节目，我们依旧是很荣幸的邀请到了一直被我们提在嘴边的妇产科光头男医生段当家，带来我们的第二场严肃医学知识科普。带着我们顺着 HPV 的话题，深度了解一下 HPV 疫苗的知识。那首先，我们就来打个招呼。大家好，我是即使是打了 HPV 疫苗，也对 HPV 一知半解的 Nicky。大家好
1: ，我是好几年前年龄还在的时候就打过 HPV
2: 疫苗的杨柳。大家好，我是一直不知道自己要不要打 HPV， 也不知道 HPV 是什么的男同胞恶离。
3: 大家、哎、好，我是今天来聊一聊 HPV 疫苗的。妇产科光头男医生大搬家，我们终于
0: 约到了，我们就是妇产科。男医生的档期，<生>然后来给我们来做第二期的这个科普。嗯、关于 HPV 的话，其实我们问题有很多啦。因为虽然打了，我其实基本上算是完全不知道。当时的时候，大家说你一定要打压，要赶在多少岁之前，嗯、对，所以就是也没有问什么，然后就预约了这个时间就去打了嘛。我们也提前收集了，就是我们几个人很多关于 HPV 的问题。我们首先第一个问题。最基本的问题就是 HPV 疫苗它究竟是什么？它本身疫苗的这个预防原理是
3: 什么？其实 HPV 疫苗呢，更多的来说，它其实很类似于乙肝疫苗。不知道大家对乙肝疫苗有没有一个概念
1: ？我们有打吗
3: ？接种，这肯定会打的。这是我们国家的计划免疫中很重要的一环。从上世纪八十年代就开始免费的接种乙肝疫苗，就是它们的原理其实很相似的。然后其实通过就是这个 HPV 病毒的蛋白质，其实是通过它的蛋白质，也就是我们俗称的抗原，去引发我们机体的免疫反应，从而记住它，就是类似于乙肝疫苗一样的，然后产生抗体，从而达到这种呃预防 HPV 感染的一个目的
1: 。但我觉得就是乙肝疫苗不是现在还有很多人都得吗？那说明这个疫苗的，就是效果也不是很好吧？<音>
3: 呃，乙肝疫苗这个东西，其实对于中国人来说是一个很重大的一个呃防疫的一个体系的一个举措，是因为其实我们之前很多，现在我们看到很多乙肝病毒，其实是之前没有打过乙肝疫苗的人得的，啊
1: 、所以有些人小时候也是不打的
3: 。不，其实乙肝疫苗成为正正式成为这个我们国家的计划免疫的基本国策，其实是从八十年代。末开始也就是说这一批人到现在也就四十多岁，哦
1: ，就是
3: 这些人肯定是每个都打乙肝疫苗的，所以说其实对于年轻的，尤其是二十岁三十岁的人来说，他的乙肝的病毒的感染率是很低的所以说其实正是通过乙肝疫苗，我们中国才摆脱了乙肝,肝肝炎这个大国的这个帽子。乙肝疫苗是一个很重要，对于中国人来说是一算是一个，嗯，可以说是说的。夸张一点，就是、有可能是改变中国国运啊，或者说，呃，中国人命运的一个很重要的疫苗。那么，其实 HPV 疫苗被认为是我们人类去攻克宫颈癌的一个很重大的工具，因为 WHO 他曾经在二零二零年的时候发布了一个全球就是消除宫颈癌的一个呃倡议，就是想通过乙肝疫苗这个方式去消除。宫颈癌这一种恶性肿瘤，所以说从这个角度来说，以宫颈癌的疫苗是一个很重要的一个武器或者说方式。因为、嗯、呃，宫颈癌其实我们尤其是宫颈的鳞癌，我们称为这种比较多的一种类型，它跟于 HPV 的感染是密切相关的，尤其是 HPV 16 18型这两种 HPV 病毒，它的感染是高度密切相关的。就是百分之七十的人宫颈癌患者可能都有这两型病毒的感染
0: ，所以我们其实打的这个疫苗，它是这个病毒的什么？像这种灭活的一种，就打进我们的身
2: 体里可以产生、哦、它不是灭
3: 活，最重要的是它不是灭活它不，它跟我们的新冠疫苗都可能都不一样。我们新冠疫苗有各种的，有的说它是减毒，有的时候它是那什么 RNA 疫苗，对吧？我们中国一开始的时候是减毒的疫苗，嗯。嗯但其实 ，HPV 病 HPV 病毒的疫苗，它不是减毒疫苗，它根本采用的不是病毒本身，它不包含病毒的遗传物质。就是说，你打了疫苗，你绝对不会感染 HPV。嗯、减毒活疫苗是说，这个病毒它的活性减弱了，但是它仍然是你感染了病毒。比如说，我有一个病毒，如果它的毒力是100那我通过各种方法让它的毒力降到 5， 嗯，然后我给人感染了。那么人就感染了病毒，产生了抗体。嗯，那这种方式就是最开始天花的所谓天花疫苗，就人痘或牛痘。嗯，这种的它是减毒活疫苗。还有一种现在呢，就是什么呢？因为我知道的是什么引发了免疫免疫反应？就比如说、嗯、这个疫苗上的这一个蛋白质，是形成人体免疫反应的重要的一个物质。那 OK，、嗯、我只要这一个蛋白质，我就可以造成一个感染。这种感染是没有病毒的感染，就是它可以引起人的免疫反应，嗯、但是因为没有病毒，所以说这其实不是病毒感染。就所以说 HPV 疫苗的安全性是很好的，嗯、就是你打了 HPV 疫苗，嗯、但是你获得的免疫力，疫嗯、但是你又没有感染这个病毒。
0: 那我们就国内，你比如说我们呃小时候打打的那些，其实都是这类型的疫苗吗
3: ？呃，不不全是的，脊髓灰质炎病毒是减毒活疫苗。哎
0: ，那我们就是打完之后，你比如说我们手上会产生的这样像疤痕一样的，我们这个打的是什么？
3: <笑>呃，<笑>我一直想问那个，如果没有记错的话，应该是卡介苗。卡介苗。预防结合的卡介苗。对对对它会形成比较，它会有比较强的炎症反应，从而形成我们所谓的这个这个接种的这个痕迹
0: 。就感觉小时候其实就是有被组织打过很多疫苗了，呵呵但也不知道是预防性的。<对>组织也给你吃过那个疫苗糖
1: 啊？对对<吧>那个糖丸其实就是、嗯、那个糖丸，其实
3: 灰质炎，灰质炎。
1: 对，就是小时候，小时候一直觉得是某种什么糖果什么，后来长大之后才知道那是<的>也是种疫苗。嗯、啊
3: ？那是疫苗吗？吃的。对啊。<的>对对对
1: ，那是什么疫苗。我一直以为是糖诶。哎，那为什么有的疫苗可以用嘴巴吃，有的疫苗只能打针啊？全部都做成
0: 糖丸多好
3: 有的病毒是通过粪口传播的，有的病毒只能通过血液传播。嗯
0: 按照传播方式来的，啊、嗯，那我们就第二个问题吧，因为刚刚大当家也有提到说宫颈癌的那个病毒有很多分型嘛，那就是 HPV 疫苗它对应的这个病症，它实际上就是宫颈癌嘛，还是说它也可以预防其他的一些疾病
3: ？其实是可以预防其他的疾病的
0: ，比如
1: 是这样子
3: 的，呃，这要涉及到就是 HPV 感染会导致什么毛病？那我们最严重呢，就是子宫颈恶性肿瘤，嗯、我们俗称的宫颈癌，这、就是最严重的。嗯，然后呢，根据它跟肿瘤的关系，将 HPV 病毒分为高危型跟低危型，很危险的叫高危，还有人叫低危，就是相对而言比较低危险，它叫低危。嗯、那么低危病毒呢，比如说 U， 我们有时候说尖锐湿疣的 U， 啊，这些是有关系的，就是你感染了这些低危型的 HPV 病毒，那么。你大概率跟宫颈癌啊、呃、是没有什么关系的。你就是说，你如果你单纯是感染的低危型的话，你大概率不会导致宫颈癌的，它会导致一些疣
1: 、嗯。我老看到这个，然后他们都说什么特别可怕什么的，就就是一种性病的一种是吗？就是跟什么梅毒啊什么一样那种
3: 。呃，但也没有梅毒那么毒吧？我觉得。梅毒那
1: 么毒是吗
3: ？<笑>对。我不
1: 知道他们毒的毒的那个分类标准是什
2: 么样的。<笑>
3: 就是尖锐湿疣，你得的话，我觉得就是它没有梅毒那么恐怖，因为梅毒分一期、二期、三期嘛。如果到你的三期梅毒，那种梅毒可是会死人的，皮肤也会烂掉的。但尖锐湿疣呢，嗯、很多像是个良性的皮肤病，因为你说实话，我们经常有的时候脚底板会上会会有尖锐湿疣，是因为你，尤其是在泳池嘛，泳池你赤脚走的时候，它这种病毒。因为病毒是自然界无处不在的嘛，你也会接触到，它就有可能会长疣。然后呢，就涉及到这就是低危型跟高危型 HPV 感染的不同的结局。然后 HPV 疫苗呢分二价、四价跟九价，二价呢它里面包含的是两个高危型的，所以说它主要是预防宫颈癌的目的，就是为预防宫颈癌。那么四价呢是两个高危型加两个低危型，那其实四价的疫苗就是说它其实也有。预防这种低微型 HPV 感染的一个作用，也就是预防油疣、疣、疣的这种产生，就起到预防油的这种。嗯、但是，呃，这有涉及到后面很多的知识，就是说，是不是我打了 HPV 疫苗，我就一定不会感染 HPV 病毒？难道不是这个，这个不是这样的，因为什么呢？因为 HPV 的病毒种类非常多，就光我们的高危型就有十几种，嗯、你想想看，现在只有九价疫苗。九价疫苗中只有七个高危型，所以说它不能防治所有的 HPV 病毒的感染
1: 。那是我们现在的这个科学的就医学的这个水平还够不上，就是把所有的这些都囊括进来吗
3: ？呃，你可以这么理解，也可以说它囊括的成本会比较高
1: 。哦，就是你
3: 从成本的角度来说，我有没有必要
1: ？因为毕竟就是他现在的这个呃成本已经算是蛮高了，就。疫苗来说
3: 的话，呃，对，就是说它是其实是一个流行病学以及我们常说的医学经济卫生学
1: 啊，卫生经济的一个结果。嗯,嗯哎，对，就是
3: 我用多少的成本去预防这样一个疾病，是获益最大的。嗯，就是这样这样一个，就像我们这个核酸的检测，那么我,我们一开始核酸可能是几百块钱，再到几十块钱。然后就有一个观点说，说我是否能不能把我的核酸检测做到百分之百的灵敏，只要就是你感染了，我都能检测出来。那么有的专家就说我可以做到，但是这样的核酸可能就是几千块钱一次
2: 。哇，嗯嗯
3: ，就有可能的。嗯、我几千块钱一次的核酸，我能保证你只要感染了，我就能把你检测出来。但这肯定不能作为一个主流去做核酸检测的手段，因为它的成本太高了
2: 。嗯。那么
3: 同样的，我一个疫苗，我可以做到我所有的 HPI 都感染，但这个疫苗可能是几万块钱一针，嗯，那它肯定不符合国家的疾病的这种防治的策略，嗯,嗯，有
1: 是的,是的
3: ，是的，所以说这其实是一个平衡，就是说我选哪几种，然后我用定一个什么样的价格。
0: 所以，我们现在市面上流行的，就是通常的打九价的那些品牌，其实是在考虑到就是这种流行病学以及卫生经济学的情况下给出的，相对来说觉得性价比比较高的一种选择，是吗
3: ？你可以这么理解，但其实我告诉你，九价疫苗只有一家公司，就是默克，就是这九价疫苗只有这一个公司的这一个产品。嗯
2: 、为什么这个只有一家公司出这个疫苗呢？就是其他公司是不能，是有专利还是怎么样呢？
3: 专利，
2: 专利吧，哦、一个
3: 一方面是专利，一方面呢是人家也做的早，人家成熟。你想想看，这个公司莫克公司，他第一次做出九价疫苗是2014年开始做，做出来的，然后二零一四年上市的。那么他经过多年的呃运营，多年的发展，他对于这个整个是很成熟的一个东西。那么如果你作为一个新兴的一个、嗯、一个。一个医药公司想要生产一个哎比它更高级的疫苗，你从安全性、从临床实验等等等等，都是数不清的前面的呃路障或者说困难去阻挡着你。你要克服这些的话，你所需要的成本，你所需要的一家呃背景很强、能力很高的医药公司的话，可能、呃、并没有想象的那么容易。但是疫苗的繁制其实是一个相对而言没有那么热门的领域。
1: 我觉得可能技术壁垒这一块也是比较大
3: 的、嗯，所以说其实很很困难的、哦。其实，所以说其实现在的疫苗，我听下来我听到的消息就是，其实二价可能有有国产的公司在做二价的疫苗，二价是反两个高危型的，就是 H P V 十哦,哦，两个
1: 高危型。四价
3: 是两个高危型，哦、两个低危型，一个是16十八，一个是6和11六和十一低危型的。就是四价疫
0: 苗。我们现在九价应该大概多少钱？嗯、是四千多，
3: 好像近五千。你你四千多是三针包括的对吧？
0: 对，三针加加
1: 一起。
3: 一我之前在社区卫生实习的时候，那个时候好像是一千六一针
1: 。对对对，那那就是差不多这个价格。就是我那个时候
0: 是四呃近五千嘛，三针加起来。嗯，我也差不多。也说到说它的价格嘛，就是也是蛮贵的啦。就对于一般人来说，那这个疫苗就是到底值不值得打呢？从性价比来说
3: ，其实从很科学的医学角度来说呢，肯定是希望每个人都打疫苗
0: 的。现在这个宫颈癌
1: 的这个发病率算很高的吗？是因为
3: 呃，全球来说，宫颈癌是女性恶性肿瘤排名第四的，发病率第四，死亡率第四
1: 。啊，那第一
0: 是谁？ <Wow. S 1> 第一是什么
3: ？啊，第一是乳腺癌啊，乳腺癌以前是肺癌。后来是乳腺癌，中国相对好一点。中国我没有记错的话，它应该是发病率在第六。然后上海的发病率应该是在第九
0: 。哦，什么时候的数据？这个是有什么地域的分别？有什么讲究吗
3: ？宫颈癌是一个很明显的，它跟经济水平是密切相关的一个恶性肿瘤。就是如果这个国家的经济水平越高，就很高。比如像美国、像澳大利亚这一种。经济水平相对比较高的，它的发病率就比较低；而经济水平不高的，尤其是非洲，那它的发病率是很高的
1: 。嗯，这是为什么
3: ？这其实跟很多的地方有关系，比如说疫苗的普及。澳大利亚的宫颈癌发病率很低，是因为他们的疫苗普及率很高，他们的 HPV 疫苗接种是国策。嗯、他们就讲述澳大疫澳大利亚通过接种疫苗，然后它的宫颈癌的发病率，它的数据是一个明显的下降。
1: 那他们是只有女的打，还是说男女都打
3: ？哦， oh, 这个我就真的没有具体的去看他这个具体的细节了。Oh. 但是我觉得，如果女女性打的话，其实呃，只要女性打，应该也也够了的。因为其实 HPV，、oh. 呃，相对于男性而言啊，它的结局没有那么的糟糕。就是对于女性而言，她有一个宫颈癌；但对于男性而言的话，男性没有宫颈，所以说没有宫颈癌。当然了 ，H P V 病毒那个
1: 什么什么油吗？呃
3: ，油也打。也但 H P V、H p V、H p 病毒也跟肝门癌也跟男阴茎癌也关系，但是它的关系就没有像宫颈癌这么密切。所以说，其实对于女性来说 ，H P V 疫苗的获益是更大的。作为一个医生，当然希望所有的女性朋友都打 H P V 疫苗。但是我刚也说到了，这是一个涉及到你的经济的问题。
0: 那就是这个涉及到男女就有一个问题嘛，就是说，呃，其实男的打 HPV 才是真的有效，就是这种说法是对的吗
3: ？这个问题就跟呃，避孕多让男的做，是否更好？其实差不多的。我举个例子，如果所有的女性都打 HPV 疫苗，很好， HPV 病毒也没了；所有男性都打 HPV 疫苗也很好， HPV 病毒没有了。因为 HPV 它更多的是性传播。<笑>就是男的传给女的，女的传给男的，只要一方有疫苗有抗体，他不感染 HPV， 那他就不会传染给另一方。当然从这个角度来说是这样子的，但是我也刚刚提到了 HPV 病 HPV 疫苗呢，最高的也就九价，就只能繁殖九种 HPV 病毒。那你其他 HPV 病毒你还是存在的，对吧
0: ？那这个病毒是怎么来的呀？嗯
3: ，你这个问题问我，我就反问你：新冠病毒是怎么来的？哦，<笑> oh, 这样子是
0: 吗<笑><音>？艾滋病
1: 是怎么来的？就可能都没有一个合理的说法
3: 。但是 HIV 病毒嘛，它既然存在嘛，它就存在于自然界，它就是自然界的一种生物
1: 。这个病毒可能就算男性发病了，他的情况也没有女性那么糟。那我觉得我可以理解说为什么会有这种说法所以，所以你像就很多男的，你知道他就很高危，但是他本身他的那个就算得了。他的情况也不会说很糟糕，至多什么什么得点油或者什么，就是你知道有些有些什么那种可能很好医治的病，但是你一旦传染给女性，女性会得比较严重的病，所以他们可能会有这种说法，是不是？我觉得我觉得如果按这样理解的话，嗯、可能是这样才会说有这种说法出现。
3: 你的逻辑是没有问题的，嗯，你的逻辑是没有问题的。嗯<笑>
0: 所以未来有可能就是还有比酒驾更高的吗？嗯、
3: 有可能，是<笑>因为病人在不断的进
1: 化。的因为我觉得，如果技术越发的成熟，嗯、然后嗯，成熟到一定的话，它可能会在就是你的这个预防效果和成本之间有一个 balance， 就是可能不会到说非常夸张，所以它反而就是。涵盖的会更多，也有也是在我们的能够承受范围之内，可能会有这样的疫苗推出。<对>嗯
3: ，对，我是赞成杨柳的这个观点，就是你随着技术的发展，你的 balance 就会发生改变。就像以前我们觉，嗯、以前不是有我们常听过的一篇文章吗？说以前拿破仑那个时候还是什么时候，说拿破仑吃饭用的是铝碗，别的碗别的就是铝，哦铝,铝，那时铝的铝的提炼是非常困难的，那时候铝比、嗯。银要更高贵，所以说那时候的国王用的是铝制成的碗。但是你现在在看现在铝已经是一个随着技术的发展，包括电解的方法就是演变铝变得很方便，那么铝就飞入了寻常百姓家。那么同样的，你随着技术的发展，你当你制备这些疫苗的成本降低的时候，那么原来一千六百块钱的九价疫苗可能变成了六百块钱，那这个时候就会推出一款十五价疫苗。嗯他可能是一千六百块钱。如果一个一个人来问你，他有有一有,有病人问我,我说二价九二价四价九价我该怎么选择？那我觉得那就根据你的经济条件。如果你经济条件允许，你可以接受，并且你预约时间也没有那么久，不是说我约个四五年我才能约到九价疫苗，那我觉得你没有必要去打九价疫苗了。如果你约的时间还 OK， 经济条件还可以，那我就推荐你去打九价疫苗。因为预防的性别更多嘛，嗯，那肯定是更好的，对不对？但如果说你经济条件一般，你觉得你经济条件 1,600 块钱有点太贵，或者说你预约的时间很长，比如说我排队，我可能不知道排到什么时候，那我可以推荐你去，你去你去打两家和四家，也是可以的。就说它存在是合理的，为什么会有两家的疫苗？为什么会有四家的疫苗？为什么呢？九家疫苗出现的时候，两家疫苗没有没有被没有没有退出市场？是因为两家疫苗针对的 HPV 16 18是我们认为高危型中最毒的和宫颈癌最密切相关的70 ， 7 0的宫颈癌患者都有百分之都有 HPV 16 18的感染。那么如果把这16 18感染阻断掉，那我就可以消除掉 70% 的宫颈癌。嗯，所以说 HPV 16 18虽然说是两两种两种简单的 HPV 的病毒。可能它的疫苗价格也没那么没那么夸张，几百块钱也就够了，几百块钱一针也就够了，但是它能很好的起到一个预防宫颈癌的效果，所以说它的存在，二价疫苗存在也是有它的道理的。那么如果你权衡一下你的经济条件、你的时间，你要打二价疫苗，打肯定是比不打好的，那我们我就推荐你打。
0: 回到我们最开始说，就是他冲上热搜也是因为疫苗的年龄有扩充嘛？啊、对对对年龄的这种分层分界究竟是有什么讲究？是出于什么效果，还是什么考虑呢
3: ？为什么他限制了这个年龄？ 2 6岁是
0: 谁定出来的
3: ？因为,<笑>因为当然具体是谁定我不知道，可能是国外的研究这么定的，我也不具体也不清楚啊。嗯
2: ，因
3: 为呃，为什么现在放宽？是因为他的疫苗供应充足了。
0: 哦哦
2: ，这是对所以这个还
0: 还是个就是卫生经济学的原因，就
2: 是一
1: 个宣传，啊、一个宣传宣传口的问题是吗？哦， oh.
3: <笑>你想想看，在国外疫苗的接种是它没有像国内一开始要求一定二十六岁以内的，也没有要求说一定要有这种没有性生活。在国外接种的时候，它就是这样子的，它只是进入到国内的市场，由于。这个疫苗量比较少，产能有限。那么从一个获益最大的人群来说，他希望是年轻的女性去接种。
0: 嗯
1: ，原来国外
3: 是没
0: 有这个年龄限制的
3: 。国国外是没有这个年龄限制。那国外是都打九价吗？那国外其实也有打两两价的，好吗？澳大利亚哦哦、啊
1: 啊，就是他们如果打这个两价、四价、九价，就纯出于这个经济考虑，是吗？就跟他什么年龄就不搭嘎。
3: 他们也有那个年龄，就是就是四十五岁
1: 嘛。啊，四十五岁，就是中间这一段的，嗯、就中间，比如说他
3: 他不要他已经三，三二十到四十岁
2: 啊，
1: 他已经三十了，他,他去打酒驾也可以
3: 。
1: 对。哦，啊，原来是这样。嗯、哦
3: ，我还以
1: 为是因为
0: 他他,他的一个什么功效，然后现。制我们是就是劝劝
1: 那个，就是嗯，二十六以上的人少打打，然后就把这个。<笑>明就是嗯、呃，这个额度就定在这个二十六了，是吗
3: ？那么其那我因为之前有做过相关的，就是查过相关的资料嘛，其实在美国国家癌症研究所对于 HPV 病毒的接种，它是说说建议有条件的女性，然后括号小于四十五岁的接种 HPV 疫苗，然后后面一句话是优先推荐九到二十六岁的。特别是首次性行为前接种，获益可达到最大化
1: 。啊、
3: 嗯，所以说在国外，其实你只要是四十五岁、四十五岁以下，其实都可以接种 HPV 的疫苗
1: 。啊、嗯，然后这个可能是有科学数据支撑的这样一个年龄，拿到国内来的话，就成了某种宣传口径了，是吧？嗯、就是说，嗯，啊，了解，原来是但
3: 以上的这些分析。纯粹是个人观点，因为我其实
1: ，对对对对，没有没有任何的文件
3: 是这么说的，好吧，没有任何的文件是这么说的。但是，呃，作为一个妇产科医生，然后在得知到一些相关信息之后，然后在自己的一些理解、推理、分析得到一定的，供大家分析参考。对对对，以上这
0: 观点都是我们就是。大当家基基于一些文献的个人观点，对对对，就跟我们写论
1: 文一样，嗯、都是自己写的。我们<笑>就就是我们如果有什么地方你觉得可能你有不同的观点或者什么的，就是建议可以大家友善的、嗯、平和的在这个评论区来进行留言，嗯<吧>啊、我们理性讨论，嗯、科学讨论，没错没错。没错
2: 我大当家，你翻译一下你的话，就是说有钱有权有势的女人。比如说三十三十二岁了 ，for example 哈、啊，他有过或者是没有过性行为，他都可以去打这个疫苗，对不对？都打酒驾 ，OK。只是说你没有性生活，你的的话，你的免疫力会更好一些，你的效果会更好一些。依照你的观点来看，对吧？嗯，对
3: ，嗯。不过现在酒驾也犯到四十五岁了，所以说都可以接种啊。
2: OK，、嗯、那所以我们也建议我们的听众朋友嘛，如果你有这样子的，就是你刚好适合在我们这个区间之内的话，也不要去说介意这个年龄的问题，打破这个限制和壁垒，勇敢的、积极的去打吧，呃，个人能力范围之内嘛
0: ，对，嗯、个人能力范围之内考虑一
2: 下。好，
0: 那下一个问题就是到我们有点社会学意义的问题了，就是，嗯、呃，因为现在国内也比较普及了嘛，然后你觉得作为医生来说的话，现在的一些普及的力度、宣传的程度够吗
3: ？如果宣传程度够的话，我应该就不用来这一期节目了
0: 。<笑><笑>可是我
1: 觉得打这个东西已经不再仅仅说是打一个疫苗了，它现在很多时候都成为某种。你去翻翻小红书的帖子，都是什么？要么是在炫富，要么是在秀恩爱，就是他好像已经成为某一种紧俏的商品，就那种感觉。他们一般比如说炫耀，都会炫耀什么？就是与之相关的。<音>有的就是，嗯、呃，有，要么就是，嗯，就炫富啊，就是什么什么，就是。嗯，就是打这个九价疫苗，要么就是秀恩爱，就说什么，哎呀，我男朋友给我就是排队买上，啊、就排上了这个九价疫苗，嗯、然后让我去打什么的
3: 。呃，其实我我看到过蛮多这种帖子。我其实理解杨柳的这些观点，因为确实我们也看到这样，尤其在一开始九价疫苗比较比
2: 较紧缺的时候，
3: 紧缺的,的时候确实有很多是。呃，它作为一种一种受一种炫耀，是一种。当然，我不管怎么说，如果说你从炫耀角度，你只要能接种，作为医生来说都很开心。你不管你什么目的，你只要接种了，那我们医生都很开心，对吧？嗯。
2: 但其实
3: ，嗯，讲到这种话，其实提到小红书，其实让我想到我在门诊门诊中见到的很多病人，因为我在门诊中见到很多病人是四十岁的，是五十岁的，是甚至有六十岁的。这批这批受众，这批年龄的层次人，肯定不是小红书的受众。嗯嗯嗯，嗯但是我们碰到这样很多病人，他们其实对于 HPV 的疫苗的这种认识，肯定没有像我们年轻的二十岁、三十岁的人对于这个认识是密切的，或者说认识是更加的深刻的，或者说更加关注的。
2: 嗯
3: ，那么呃，从这个角度来说呢，也是我个人觉得说 HPV 疫 HPV 疫苗的这个宣传呢，还是没有那么透彻的。的一个原因，因为我们在门诊中看到了很多这样的病人，他们还缺病毒感染，呃，然后呢，他们也对于他们的治疗也不理解、不接受，或者说存在抵触，这这也是有的。然后我们要跟他讲，你这个病毒跟你后续是什么什么关系？你要定期的体检，你要定期的复查。但是有的人有可能遵医嘱，有的人就觉得哦无所谓。真的存在抵
1: 触是为什么呢
3: ？因为。看毛看病是一件很烦的事情，啊。对吧？嗯、你看一个病，你得请一天的假，你要在门口可能坐很久，然后医生可能两三句给你打发掉了，还得花掉花个大概可能几百块钱甚至一千块钱的费用，因为它没有症状，它没有症状。HPV 从 HPV 感染到发展成为宫颈癌，它不是说一两年的事情，它是长期慢长期。慢性的感染，从而导致发生器质性改变，这个过程至少要五年到十年的时间
0: 。所以等就是有这种非常明显的症状，需要去看医生的时候，其实已经发生到就是就是中外癌症
3: 的阶段了，就已
0: 经是癌症了
3: 。就是有可能呃从 HPV 感染，再到癌前病变，再到发展成为癌症，它可能需要这么长时间。但是你即便到了癌前病变，就我们所谓的低级别上皮内病变或者高级别上皮内瘤变。他其实也还是没有症状的
1: 。那这些就是已经能查到的 HPV 感染，都是因为体检做出来的吗
3: ？大多数是因为体检做出来的，就是如果他是没有症状、没有趋势性改变，他其实都是体检做出来的。比如说公司的体检，他们会有做宫颈刮片。宫颈刮片其实发展历史很早的，上个世纪八九十年代，甚至上个六七十年代，我这个具体什么时候发明的我不知道。它一开始叫巴氏涂片，就很早，他就拿一个。竹竹签一样的片子在你的宫颈上转三圈，然后下面刮下来细胞，然后在显微镜下看，他如果看到说有异常的，啊，他就说你这个这个这个有异常，然后进一步的检查，因为宫颈癌的，就是宫颈癌的这个检查或者说确诊，它是一个是一个很严很严格意义上来说三阶梯的，就是第一阶梯，就所谓的我们看一下，就是一级,级、二级、三级嘛，就是。你先通过巴氏图片，当然现在加上 HPV 病毒的检测是第一级的，就通过这个，这个基本上是无创的，你可以看得到的，然后去刮片去去看有没有异常的细胞，如果有异常的细胞，做阴道镜，阴道镜的检查，阴道镜检查什么呢？就拿一个类似于放大镜的，我们可以理解为是放大镜，就是看你宫颈上的细胞，看你宫颈上的这个表面涂一点像罗氏点，就是点剂这种。就是说，如果说存在病变的话，它会点不染色，啊、嗯、，OK， 他就会说啊，你宫颈，你看，哎呦，有这个很异常的图像，那 OK， 这个第二个第二级的检查发现来有问题，那就到第三级，第三级就是活检，就把这个异常的地方的的、這個、组织，呃，活检的就是摘掉或者说切掉，当然我们现在很多是用那种咬前咬掉一块，然后去送病理，然后病理告诉我们是什么东西。然后并且告诉我们他是个癌性病变，那我告诉你你是个癌性病变，你是个呃低级别的病变，你是个高级别的病变，然后你后续的治疗什么锥切啊，如果你是一个原位癌啊，啊我告诉你已经是癌了，那么你就按照癌肿瘤的方法去治疗，这是个宫颈啊整个确诊流程。所以说它的第一步宫颈的巴氏图片和 HPV 的病毒的检测是一个很重要的筛查手段。所以说如果说你一个妇女她每年都有体检，因为巴氏图片费用不贵的。B 超片基本上，你只要是个体检项目，他已婚女性的话都会有巴斯图片，所以他会做巴斯图片。嗯、巴斯图片做出来有异常嘛？体检体检的机构就会告诉你，你去看医生吧，然后就拿着报告来看医生，然后医生去做，那就医生就做 HPV 核酸检测，然后再做做一个 TCT， 也就是细胞学的宫颈的筛查，然后看结果。啊，你有一个 HPV 哪一个病哪一型病毒感染啊，阳性啊什么的吧，那你后续的治疗。但这个时候其实他是没有症状，他没有任何的症状，没有症状的时候就会忽略。嗯这很正常的，这人之产品，我没有病，我为什么要看？我没有病，我为什么要看病？然后如果拖个两三年，拖个四五年，他这个和他这个病毒一直感染着，那就有可能发展成癌 p 病变，然后发展成宫颈癌
1: 。那他如果当时 HPV 感染了之后的治疗一般是什么样的模式？他之后再打疫苗已经没有用了，是吧
3: ？呃，你怎么看这个疫苗的有用没有用？就是我可以说它有用，也可以说它没用。它的没用是针对于它这一型别的 HPV 病毒感染是没有用的，因为所有的宫颈癌疫苗是预防性疫苗，而不是治疗性疫苗。嗯
1: ，但它还有很多其他的不同的型，对，能
3: <对><防>还有其他不同不同型别的 HPV 疫苗，所以说它接种 HPV 疫苗还是有用的，它能预防其他型别的 HPV 病毒。
0: 所以就是我们是有这种医学上的建议嘛，嗯、就是建议女性在就是比如说多少岁之后怎么样，每年就还是每隔几年可以多花点钱，就是做这个深度关爱类的体检，嗯、也是一定程度上就是有像什么早诊断这种早发现、呃
3: 有。有的，有的，有的，国外的指南、美国的指南其实都推荐的，他们推荐宫颈这种 HPV 跟细胞学的联合检测。如果第一次是检测是阴性，两项阴性的话，可能是五年后就可以五年不用检查了。但是、嗯、这个问题我也咨询过我们医院的宫颈科的主任，也跟他聊过，他的观点呢，我们医院的观点呢是这样子的，就是对于已婚有性生活的女性，建议每年做一次 HPV 病毒的检测和细胞学 TCT 的检测，因为这个检测它的跟这个。操作采样的关系也比较密切。啊
2: 、
3: 那
1: 那像这个 HPV， 它除了这个性生活传播之外，还有其他的哪些传播途径吗
3: ？接触传播嘛，主要还是个接触传播。
1: <接><对>唾液。嗯，当
3: 然我也看过一些一些老师的科普啊、推送、嗯、啊，就是说啊，这个马桶啊，或者说不洁的这种呃这种。这种游泳场所啊，也有可能的，呃，但是其实我们更多的是认为是性传播疾病。就就讲故事环节了嗯，有一个女病人，年轻的三十岁，她得知自己 HPV 感染了，她跑到我诊室来哭，她说她不能想象自己的男友或者说或者自己的老公是一个啊这个这个拥有多个性伴侣的人，因为她认为她自己。他只有这一个性伴侣，但是他怎么就感染了 H P V 病毒？他他哭了，他他他很难受，他很难接受这个观点。那其实我就这么跟他说：，那第一点，那确实是性传播疾病，那确实是，但是他不代表性病，他不是性病，嗯，他是性传播疾病，不是性病。性病像梅毒啊这种的啊，你说他是性病啊，淋病啊这种他是性病，但是他 P V 感染不属于性病，因为他除了性传播疾病，还有其他的，包括接触传播。那你想想看，<咳>男性。他相对而容易接触，就是接触到其他的东西，那自然界的病毒，那很容易男性很容易感染 HPV， 他不通过性传播，但他很容易感染 HPV 病毒。其次是，啊，这个男你的这个男同胞可能之前的伴侣啊，他在没有你之前的，他可能他之前的伴侣也有可能有性性传播疾病，对不对？就是有 HP v 感染，对不对？那他有可能那个时候感染他，所以这东西是说不清楚的，他不代表着他此刻是有其他，他有外遇啊。当然，我们为什么我说它不仅仅通过性传播疾病呢？因为我们其实，在临床上也碰到过有，因为我们有一些病人是随访病人嘛，就是他一开始感染的是，比如说我们31一型 h p v 病毒，他经过治疗 ，OK， 治疗好了，没有了这病毒，不感染了，转阴了，然后我们跟他说，你要严格的这个，就是因为他新生活传播嘛，我们说你这个新生活一定要靠防护措施，比如说戴套、啊然后过了一年两年，他又来了，他感染了另外一型的 HPV 病毒，比如说他感染了52型的。哎，救命！然后我们就跟他说，哎，我们就跟他说说，哎呀，你怎么就不听医生劝呢？啊，你这个性生活一定要做好保护措施啊。然后他很诚恳的跟你说说，医生，我已经两年没有性生活了。哎，说其实 HPV 的感染，并不唯一是性传播。嗯。嗯
1: 照你这个例子来说，感觉就是其他渠道传播的也蛮多的嘛。
3: <笑>也有可能，比如说去泡个汤、嗯、泡个泡个澡，哦。啊，这也有可能的。当然，我不是啊，那个那个泡汤的那些那些呃那些预产嘛、啊，<笑>不泡了，原谅、啊、我的发言、啊，哈哈，不一定啊，不一定啊，呃，很诚恳啊，不一定啊，反正、嗯、啊，对啊，接触性传播是有可能的，说不洁的那些呃，这种这种洗澡巾的共用啊，以前啊这种的，它都有可能传播。是顺
0: 着我们刚刚说到的，就是 HPV 疫苗的普及嘛，然后因为这一次嗯、呃，关于就是它。年龄的范围的一个扩大，就是其实也引发了蛮多的讨论的。我觉得也算是在这个时段之内有变相的来为 HPV 疫苗做就是进一步的宣传。大当家看来，就是我们就目前的一个医疗系统里面对于这个疫苗，然后它本身的就是一个真实的想法是什么？是不是有可能也会就是就变成像国策这样的一个存在
3: ？哇，这个其实这个题目很大，那、这个、题目很难，因为这是预测。预测未来的事情，作为一个妇产科医生啊，我们是很欢迎这个疫苗的。但是你对于这个疫苗它的有效性，那么我们现在的文章，尤其是针对澳大利亚这个他们国家，因为用的比较早嘛，从零九年就开始做一项很重要的一个政策在推行。我们可以看到，其实正是因为有 HPV 疫苗的呃广泛的接种，它确实宫颈癌的发病率下降。那么，作为一个妇产科医生，确实也希望这个疫苗能给我们中国的女性啊带来很大的益处。所以说我其实从妇产科医生的角度来说是很欢迎的，也是认为它是很重要的、很有价值的，也是希望如果如果经济条件允许的话，呃，女性朋友们都能接种 HPV 的疫苗。然后至于这个疫苗它能不能成为一个国策的问题，其实是我是这样理解的。因为刚刚提到的，其实宫颈癌的这个发病率，它是跟国家的经济水平有关系的。经济水平越好，它的发病率越低。一方面是疫苗的接种，一方面是观念的改变，包括筛、包括筛查，包括呃，包括疫苗，包括早筛这些方面的。那么作为中国，尤其是现在经济水平的提升，我其实觉得疫苗的普及呢是一个必然的趋势。虽然说现在这个九价疫苗呢比较贵，一千六、一千、一千、一千六，现在可能还是一千多出头，但是他九价不适合广泛普及的话，那我二价总可以吧，吧嗯，二价，那有可能未来的我已经听说到有一些省市，它将呃宫颈癌疫苗作为一个免费接种的一项，目。所以说你说后未来会不会啊成为一个国策，或者说成为一个什么样的政策，让每一个女性去接种？我觉得还是可能性蛮大的，尤其随着中国经济水平的提升，大家对于这种疾病的认识，尤其是宫颈癌这一种，我可以通过疫苗就可以消灭了的癌症，那肯定还是欢迎的，对吧？你想想看、啊，宫颈癌，我们宫颈癌一个手术啊，包括术后手术、术后的放疗、化疗，对于这些费用，对于我们国家的医疗医保来说，也是一个很大的，也算一笔不小的开销。我不能说很大，但是也算是笔不小的开销。但你想想看，一千六、一千六的疫苗，一千六的人乳头瘤的 HPV 的疫苗，那跟一场宫颈癌的治疗，那相比的话，那它的成本啊，相对而言会好一些
0: 。嗯、我们可以就是 HPV 的疫苗来进行一定程度上的一个预防。那有没有其他的就是我们还没被普及到的一些预防或者是治疗的手段呢？
3: 疫苗这种是一个手段，但其实对于宫颈癌的防治来说，我个人觉得其实更重要的手段是筛查。嗯嗯，嗯就是就会引申到下一个问题，有的人问我说：“说医生，我宫颈癌疫苗都打了，我是不是就可以不做宫颈癌筛查？”就是你打了宫颈癌疫苗，打归打，筛归筛，就是你该查的还是要查。为什么呢？那那你的确你说老老师我。十六、十八都打了，我百分之七十的宫颈癌我已经不会得了，那剩下百分之三十呢？同样的，你九价疫苗比我四价多了五个高危型，但是你仍然没有覆盖所有的高危型，那你还是有可能感染其他的高危型，还是有可能发展成为宫颈癌。嗯，好，有一天所有的 HPV 病毒高危型的都覆盖了，这个疫苗我打了，你问我医生。我是否可以不用做筛查了？不好意思，你还是要做。为什么 ？HPV 病毒是跟宫颈鳞癌密切相关，但是还有一种叫宫颈腺癌。么、嗯？<笑>恶性种宫颈恶性肿瘤，鳞癌跟腺癌，还有其他各种类特殊类型的肿瘤呢，特殊类型的癌症呢，也是宫颈癌，的，但是就是就发病率比较低。那么因为随着宫颈。疫苗的推广，它会导致鳞癌的比例越来越低，腺癌的比例反而会高起来
2: 。但其实是这样子的就是我们其实看新冠疫苗就知道，新冠病毒就知道了，我们这是目前为止接触到的最为广泛也是最为严峻的一次嘛，它也是不断的在升级，就是大家也可想而可想而知，就是身体里面你每天都在不断的变化，人类不断的在进步，疫苗或者是病毒也在不断的更替跟进化。然后你这些疫苗打的话，它可能依旧是逃不过进化的病毒，所以说不要心存侥幸心理吧、啊，就是定期检查，不要忽略任何一个百分之百
0: 。平常那个门诊的过
2: 程当中门，门诊
3: 小故事、啊，我觉得门诊小
0: 故事,小故事下次单开
1: 一
2: 集吧
3: 。可以啊，让我攒一攒
2: 。患者故事就像那个三十岁的姐姐一样，嗯、我们就是你还要当红娘的这个故事。嗯
0: ，最爱听患者故事了
2: 。<阳>对对对，医生们劝。劝和不劝分的故事，又劝分不劝和的。<笑>
0: 今天其实大当家也给我们科普了很多关于 HPV 疫苗及 HPV 本身很多的一些知识，我相信也可以解决我们绝大多数关于 HPV 的一些问题。那我们也是建议说，我们广大的女性同胞，如果自身经济条件允许的情况下，都可以来打我们酒驾的这个疫苗。然后现在在国内的话，因为就是也放宽了年龄的限制嘛，还是希望大家。都可以去医院啊，正规医院来打这个疫苗，接种这个疫苗。还有一个建议就是，一年一次的体检当中，也可以加入这个，就是深度关爱的来检检测我们是否呃有可能有潜在的这个病毒。那以上就是我们这一期呃关于我们严肃医学知识科普。的全部内容。那有其他关于 HPV 问题的话，也欢迎在评论区与我们交流啊！感谢大当家的科普，谢谢，啊、谢谢我们马上就会有第三期的，啊、对，嗯、让我们一起期待一下第三期，让我们来听更多的一些患者小故事
2: 。对对对对，最近我们高产四母猪，也欢迎大家就是还持续的关跟进我们，
0: 嗯，求一个关注好吗？啊
2: 一键<鍵>三连，一
0: 键三连好，嗯、那这次就结束啦，大家拜拜，拜拜。Bye bye bye
3: bye
2: They can talk their shit about you, long as you know that it's false. I am earthly, I am heaven, I am what I like to be. When I ask for what I want, somehow.